0: La, pregun la, pregunta, la pregunta es incómoda, pero pues evidentemente yo soy el candidato a presidencial y debo asumir las responsabilidades del equipo con el que estoy.
1: Muy buen día amigos de Soy 502, estamos en esta oportunidad con el candidato a la presidencia por el partido Voluntad, Oportunidad y Trabajo Voz, Manuel Villacorta, quien nos acompaña y para poder conversar un poco con él y conocer un poquito más, no solo acerca de él como persona, sino también de su plan de gobierno, que es lo que a nosotros nos interesa como guatemaltecos, para poder tomar una buena decisión en las próximas elecciones generales. Eh, para hacérselo a, dar a conocer a él, así como al resto de los candidatos, pues tenemos una dinámica en la que se le realizarán varias preguntas para las que él tendrá dos minutos para responder eh, cada una de las interrogantes que se le plantean eh, de la manera más concisa y directa cuáles son sus planteamientos si él llegara a ser electo como presidente. Entonces, vamos a iniciar. Muy buen día, eh, don Manuel Villacorta. Quisiera que nos comentara eh, un poquito en 30 segundos quién es Manuel Villacorta.
0: Gracias, Jessica. Manuel Villacorta es una persona que ha estudiado muchísimo la realidad nacional desde muy joven. He estudiado los problemas del país. Tengo eh, muy claro el diagnóstico de lo que vive Guatemala. He vivido en el exterior como embajador en Israel. Hice mis estudios doctorales en España, viví en Estados Unidos durante 10 años y puedo decirle que eh, regresé al país eh, simplemente porque mi compromiso con Guatemala es permanente.
1: ¿Cómo llega al partido Voz?
0: Yo sí. estuve trabajando desde que vine a Guatemala con la plataforma Guatemala VA, un gran programa nacional para formación de jóvenes. Avanzamos muchísimo con ello, formamos más de 5.000 jóvenes certificadamente probable. Eh, a distancia, en forma presencial, porque sabíamos que era necesario que en Guatemala la población tenga mayores niveles de responsabilidad política y más conciencia. Eh, en ello, pues en este segundo proceso electoral, tuve acercamiento con varios partidos, nos buscaron, me ofrecieron la candidatura presidencial y no me sentí cómodo con ninguno. El partido Voz me habla... Veo que es un proyecto nuevo, pero ha crecido muchísimo, y tiene un grupo uh, de diputados, todos pertenecientes al grupo parlamentario de oposición, que han dado la batalla, que vienen a ser una garantía para hacer un buen trabajo político en estas elecciones.
1: Perfecto. Eh, hablemos un poquito de su plan de gobierno. ¿Cuáles son los principales ejes de su plan de gobierno?
0: Desde la filosofía política, nosotros queremos tratar de rescatar la escualidad democracia nacional, que exista vigencia plena en materia de derechos humanos y que exista un verdadero sistema de justicia. En materia política operativa nos interesa también muchísimo varios ejes que son muy importantes. El primero, que es una especie de obsesión, es el combate a la pobreza y la generación de empleo. Esto nos lleva de inmediato al tema de las inversiones, Jessica. No podemos tener un combate a la pobreza y generar empleo si no hay inversiones. Entonces, las inversiones tienen que tener un escenario favorable. Y ahí entramos a temas como, por ejemplo, una buena seguridad ciudadana y corporativa eh, y buena infraestructura también, que el país tenga infraestructura, eh, implementar verdaderos proyectos y programas de tecnificación laboral, certificados en función a lo que exige la economía global, eh, crear todas las condiciones para favorecer, por ejemplo, los incentivos hacia los empresarios, que, tanto nacionales como internacionales, que estén eh, interesados en consolidar esas inversiones, generar empleo y empezar ahí con el combate a la pobreza.
1: Inversiones me llama la atención, hablamos de inversiones del Estado o inversiones eh, privadas
0: Bueno, el Estado siempre va a tener inversiones, Jessica Hay un rubro dentro del presupuesto nacional que es el gasto público, gasto de inversión Es decir, siempre, eso es, esto es constitucional uh -huh. Sin embargo, sabemos que ese monto es demasiado pequeño Es un monto que no está llegando ni siquiera a los 20 mil millones de quetzales Necesitamos muchísima inversión privada tanto el capital nacional como el capital internacional. Pero como les explicaba antes, no solo se trata de hacer esa oferta, se trata de crear toda una estructura para que las inversiones realmente vengan a Guatemala.
1: Ahora bien, eh, hablando de su plan de gobierno, ¿cómo fue que se hizo la elaboración del mismo y quiénes participaron en esta elaboración?
0: Bueno, nosotros venimos trabajando con la Plataforma Guatemala desde hace más de tres años en el tema de la realidad nacional. Hemos instituido un Consejo de Desarrollo Integral. Eh, está constituido por diversos eh, profesionales, algunos que son parte directa de la plataforma, de todas las disciplinas, pero eh, hemos tenido contacto con diversos colectivos de profesionales y sociales que nos han dado muchos, y en sus sindicatos también que nos han, han dado insumos. A partir de ahí empezamos a trabajar en áreas de política pública fundamentales como el tema de la educación, el tema de salud, el tema de seguridad, el tema de la infraestructura, el tema de la política exterior, por ejemplo, agricultura y también el tema de recursos naturales y medio ambiente. Es un gran equipo, hemos avanzado y ya lo tenemos. Eh, es el único partido que tiene un verdadero plan de gobierno, lo digo concretamente. Pueden ustedes ingresar a manuelvillacorta.com.gt, ahí uh -huh. está toda la información para que lo puedan descargar.
1: ¿Cuáles serían los principales ejes? Así, en tres palabras, ¿cuáles serían los principales ejes?
0: Justicia social, uh -huh. rescatar a las grandes mayorías de la pobreza, uh -huh. fortalecer el Estado de Derecho para que haya legalidad, Uh -huh. y favorecer la inversión privada porque sabemos que es el motor para el desarrollo
1: muchas veces sabemos nosotros que eh, pues el papel aguanta con todo se uh -huh. dice verdad entonces muchas personas elaboran planes de gobierno eh, muy ambiciosos ¿Qué tan viable o, y en qué porcentaje cree usted que es viable la ejecución de su plan de gobierno?
0: Sí, Jessica, nosotros como científicos sociales, y yo particularmente que lo soy, no puedo eh, ser demagogo ni vender eh, falacias, no como lo hacen otras personas. Uh -huh. Nuestro plan de gobierno es un plan y hemos recibido muy buenos comentarios de organismos internacionales, embajadores acreditados en Guatemala que conocen el tema, de que es un plan muy objetivo, muy aterrizado, ¿verdad? Y no es un plan suntuoso y fantasioso. Eh, estamos convencidos que lo que planteamos ahí, tanto las iniciativas de ley como todas las propuestas que están en el mismo plan, son alcanzables. Financiamiento, eso es fundamental. ¿Cómo lo vamos a lograr? No hay necesidad de más impuestos. Nosotros sabemos que si evitamos la evasión fiscal, la elusión fiscal y más de 8 mil millones de quetzales que se pierden en corrupción cada año, Vamos a tener muchísimo recursos para poder trabajar bien el plan, que es un plan muy preciso, muy estoico, pero que sabemos que va a llenar las expectativas del país desde una perspectiva muy técnica.
1: Perfecto. Vamos a pasar entonces ahora a, a nuestro segundo segmento. Eh, Conocer un poco más acerca de los temas que a usted, a nosotros y a todos le interesan en este país, que seguridad, economía, educación, son parte de algunos de los temas que vamos a hablar con el candidato de voz, Manuel Villacorta, quien ahora nos hablará específicamente temas puntuales de estos planes, de estos puntos que a usted y a todos los demás guatemaltecos le interesan. Vamos a hablar en esta oportunidad de seguridad cómo planea Usted combatir a las maras, a las pandillas, al crimen organizado y a la delincuencia común. Tengo dos minutos,
0: sí. Ok. Bueno, mira, nosotros hemos hecho un estudio muy preciso, hemos diseccionado el tema de la seguridad. Vemos dos grandes rubros. El primer rubro se refiere a la delincuencia común, ¿verdad? Y el segundo rubro, mucho más peligroso, que es el crimen organizado. La delincuencia común tiene una vinculación directa con lo que es pobreza, lo que es eh, marginación social. Sabemos perfectamente bien, y es el rubro más fácil de combatir, por, por complejo que sea, es generando empleos, generando estudios, generando expectativas de crecimiento y educación social, con una policía totalmente reformada, que genere confianza, que tengamos todos los sistemas de seguridad preventiva que todas las ciudades modernas tienen, estamos convencidos que vamos a bajar significativamente la delincuencia común. Eso es importante nuestra preocupación está básicamente en el tema de eh, la delincuencia organizada. Ahí sí hemos hecho un estudio y hemos llegado a determinar que es una delincuencia profundamente compleja que cuando eh, usted la, la estudia, Jessica, llega a encontrar que, por ejemplo, en vinculación con la yakuza japonesa, las grandes mafias chinas, la mafia rusa, la hemos vivido en Guatemala, los carteles de droga en Colombia y en México, es terrible. Es el tema del narcotráfico, es el tema de trata de personas, es el tema de contrabando. Ahí vamos a trabajar una política muy integral con la comunidad internacional necesitamos apoyo internacional mucha asistencia técnica y por supuesto ahí sí entra a, a funcionar las fuerzas armadas del estado un nuevo ejército bajo una perspectiva totalmente distinta en defensa del país
1: justamente hablando de crimen organizado, ¿cómo ve el narcotráfico? ¿está Guatemala igual que México o ya está estaría llegando a una situación similar?
0: el caso del narcotráfico en Guatemala es tremendamente grave Jessica eh, guatemala tiene una posición geográfica muy importante exactamente en el centro del continente y eh, además de ello tenemos um, dos océanos eh, la posición que debería ser estar, debería estar siendo explotada para desarrollo socioeconómico del país y comercial. Eh, quienes lo están, des, eh, digamos, explotando con mucha precisión es el crimen organizado. Guatemala es un micro México en esa función desde la perspectiva geográfica. Exactamente igual. Uh -huh. eh, es un país donde las fuerzas de seguridad han colapsado, han desertado, no tenemos sistema de justicia. Es un país en el área rural la cual visito muchísimo, en donde el crimen organizado ha tomado el poder absoluto de todo. Hay lugares incluso donde ya ni siquiera comisarías de policía nacional civil existen. Eh, proliferación de pistas clandestinas. Eh, por ejemplo, el departamento de Izabal es paradigmático en los estudios internacionales de narcotráfico, porque usted tiene el narcotráfico marítimo, narcotráfico a través de los ríos, narcotráfico a través del aire, a través de tierra. Es paradigmático ese estudio. Prácticamente las zonas fronterizas de Guatemala son altamente peligrosas y eh, han generado una especie de desprendimiento de lo que podría ser un control del Estado. Eh, esto genera eh, no solo lavado de capitales, sino algo gravísimo que estamos viviendo hoy, Jessica, uh -huh. y es la narcopolítica. Estos narcotraficantes entendieron que podían financiar a los políticos, fundamentalmente están buscando alcaldes, diputados y, lo digo, candidatos a la presidencia. Entendieron que teniendo el poder político les es mucho más fácil poder operar sin problema.
1: ¿Se acercaron a usted?
0: Nunca, jamás se van a acercar a mí eso sí se lo dejó claro.
1: ¿Y, nunca... ¿Y cómo sabe que se acercaron a candidatos pues, a la presidencia?
0: Hay estudios de la, eh, eh, la Agencia eh, de Seguridad Nacional de los Estados Unidos hubo advertencia a algunos candidatos a por ejemplo, de que tuviera mucho cuidado con la gente que estaba reclutando, lo digo claro, él lo sabe, he hablado con él y es uno de los problemas que le preocupa eh, no logró evadir esa responsabilidad ahí están esas gentes, eh, las grandes familias, por ejemplo, que están asentadas en... en, en um, en San Marcos hay reportajes de prensa, acaba de salir uno hace dos o tres días por un medio de comunicación escrito, donde dice los clanes de narcotraficantes que dominan la política en San Marcos. Es decir, es una cuestión que todos sabemos, Jessica.
1: Ahora cambiaremos un poco la, el tono de la entrevista, o más bien el tema de la entrevista, y pasaremos de seguridad a economía. El salario mínimo. Muchas personas han criticado el salario mínimo, hay expertos que dicen que sí se debe de mantener e incluso aún incrementarlo, hay otros que mencionan que debe desaparecer y tiene que ser este, el mercado quien lo establezca. ¿Considera que es justo el salario mínimo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Y ¿Cuál sería su planteamiento? ¿Lo aumentaría? ¿Lo no reduciría? Bueno,
0: Jessica, el salario mínimo no es suficiente. Es un salario mínimo que anda por los 3.200 que sales para una familia, uh -huh. eh, para cubrir la canasta extremadamente básica pero una canasta básica vital, que es la que toda familia necesita, que es de los mínimos satisfactores, estamos hablando que anda aproximadamente por 7 mil quetzales pues necesitaríamos dos padres de familia ganando salario mínimo para llegar a fin de mes, más o menos, cubriendo sus necesidades. ahora, lo que no se mira es que la economía guatemalteca no es pareja, entonces no se puede decir vamos a imponer un salario mínimo, lo vamos a acrecentar o lo vamos a disminuir porque la economía es diversa, usted tiene una economía agrícola, una economía de servicios una economía industrial, en Guatemala Guatemala, por ejemplo, más del 80% de la economía es informal y uh -huh. tenemos un 20% de economía formal. Y dentro de la economía formal, no todas las empresas tienen el mismo, la misma capacidad financiera. Uh -huh. No es lo mismo un banco industrial, por ejemplo, con una pequeña talabartería o una, una, una herrería. Es decir, es fácil decirle al banco industrial usted paga salario mínimo, pero ¿cómo le va a decir usted al herrero usted paga salario mínimo a sus cuatro trabajadores? Es decir, se tiene que hacer un estudio muy profundo. El ideal, si es que se llegue a tener un ingreso promedio, como en muchos países se ha logrado, que llenen las expectativas de las familias. Esto no es imponiéndose con un salario mínimo determinado porque no es lo mismo, como le digo, los sectores que se diferencian y actúan. Es a través del incremento de la inversión, a través del incremento de las plazas de trabajo, es a través del incremento de satisfactores como, por ejemplo, cuando una persona paga impuestos, ya se convierte en una persona sujeta de crédito o que una persona tenga acceso a la seguridad social y pueda pegar, pagar el IX que, de, que debe ampliársele su cobertura. Es decir, es un país tan, tan diferente, tan disímil. Que decir, aquí debe ser esto, es, es realmente hasta aberrante, porque es una economía muy distinta.
1: Pero entonces estaría planteando como salario mínimo sectorizado, como lo trató de hacer el Partido Patriota.
0: Mire, es que una cosa es la buena voluntad y otra uh -huh. cosa es la realidad. Uh -huh. Porque un, un, un empresario muy pequeño, pues miren, a mí me están imponiendo esto. y Ustedes jóvenes, mis seis trabajadores, tienen derecho a más, por supuesto, pero no lo puedo pagar. Sí, patrón, pero si no me lo pagan, nos vamos. Cierro mi empresa. No puedo. Es que humanamente no puedo. Uh -huh. No me importa lo que han publicado en el, en el diario oficial. Ese es papel. En mi realidad es otra, las extorsiones, no tengo créditos. El, el mercado cayó después de la pandemia. Mi planteamiento es todas las empresas, ese es el estudio, digamos, que vamos puedan pagarles al salario mínimo, lo van a pagar. Ahí no hay, no, hay, no hay que discutir nada. Una empresa que tenga niveles de utilidad suficientes tiene que pagar el salario mínimo. Ahora, otras empresas que pueden pagar más, lo está, están pagando más. Empresas que no puedan pagarlo, ahí es donde entra el Estado. Con los incentivos, con la promoción empresarial, con la apertura de mercados, la sola seguridad ciudadana, la asistencia uh -huh. técnica, financiera, apertura de inversiones, va a hacer que ese círculo virtuoso empiece a funcionar. Y cuando ya el empresario pequeño pueda pagar salario mínimo, es porque uh -huh. esa empresa se consolidó, Jessica.
1: Ok. Ahora bien, ¿cómo hacer para controlar o estabilizar los precios de la canasta básica?
0: La mejor fórmula es tener mayores niveles de productividad. Es decir, cuando uno estudia economía para principiantes, se da cuenta que existe una ley de la oferta y la demanda. Un producto con mucha abundancia baja el precio. Porque usted va al mercado y todas las señoras están ofreciendo tomate a los señores. Pero si no hay tomate, no hay limón en época de verano, un limón le puede llegar a costar hasta cinco quetzales. Es decir, ¿cómo es que nosotros vamos a, a, a estandarizar eso? A través de los mejores niveles de productividad, en el plan de gobierno está, a través de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, que eso es grave. Usted sabe que el año pasado se importaron, autorizados por el Ministerio de Economía, más de 700 mil toneladas métricas de frijol, maíz y arroz. Ya no uh -huh. producimos ni siquiera para nuestra propia gente. El modelo uh -huh. ya no funciona. Mayor productividad. En la medida que haya más productos en el mercado, va a haber una, un descenso en los precios y se va a poder adquirir con más facilidad. Productividad. Esa es la obsesión que nosotros tenemos.
1: Okay. Eh, ¿Qué planes tiene entonces para la generación de empleos?
0: Bueno, le decía en un principio, Jessica, para generar empleo lo que necesitamos es tener condiciones. Primero, un Estado de Derecho. Uh -huh. Segundo, infraestructura. Tercero, eh, escuelas o institutos de tecnificación laboral. Cuarto condiciones que permitan al, al inversionista tener margen de utilidad que le interese. Guatemala tiene una cualidad impresionante que, como hablábamos al principio, el crimen organizado sí está utilizando. Nosotros uh -huh. hacemos frontera, Jessica, con el mercado más grande de producción y consumo del mundo. Uh -huh. Canadá, México, Estados Unidos. Hacemos frontera, usted da un paso y hasta ahí. Imagínense, Taiwán, Israel y otros países que no darían por estar aquí nosotros no lo estamos aprovechando, el crimen organizado, sí, en el momento que nosotros aprovechemos eso, por ejemplo las condiciones, para un inversionista dos puertos, usted pues quiere el Atlántico porque viene con inversiones de África o Europa eh, el, el, el Pacífico como viene de China, por ejemplo, ahí los tenemos Guatemala es una potencia económicamente hablando, Jessica entonces, en la medida que nosotros le digamos al inversionista, aquí hay Estado de Derecho aquí la ley se cumple, aquí hay buena infraestructura, portuaria eh, marítima, infraestructura en carretera en comunicaciones, en puertos, aquí hay, hay mucha gente preparada para los puestos que ustedes quieren. Miren, Guatemala en cuestión de seis meses marcará un índice de desarrollo económico eh, fuera de los contextos históricos tradicionales. Crear las condiciones es lo importante.
1: Ok, terminamos con el tema económico y ahora vamos a hablar un poquito de educación y todo lo que conlleva este, este gran tema, ¿verdad?, tan importante para, para hacer o ver crecer a Guatemala, porque pues en la educación es donde se plantean básicamente los cimientos de una sociedad. Entonces, ¿cómo garantizar la gratuidad y el acceso a la educación en todos los niveles?
0: Bueno, yo siempre he dicho que el modelo educativo de Guatemala es un total fracaso, Jessica, desde siempre. Uh -huh. eh, no podemos compararnos con la educación que se recibe en otros países, incluso en América Latina. Le pongo un ejemplo, de 10 niñitos que empiezan la primaria, solo 3 terminan sexto primario. Esto es aberrante y doloroso. Siete niños ya no la terminan y quedan expulsados de la educación para siempre. Uh -huh. Las tasas de escolaridad de Guatemala son de las más bajas de América Latina. Ya, ya Haití nos acaba de superar en un informe que leí la semana pasada. La cobertura... Eh, que ya tiene el Ministerio de Educación, que es el que recibe el principal presupuesto de 22 mil millones de que sales al año, uh -huh. la cobertura viene para abajo, se ha llegado a una cobertura muy interesante de casi un 90% en primaria, un 28% en secundaria y un 14% en diversificado, los, las, los índices ahora son dramáticamente más bajos, cuando fue la pandemia, este gobierno irresponsable y corrupto tuvo todo el tiempo del mundo para trabajar aceleradamente en mejorar la infraestructura, que es una de las partes para tener una mejor educación. No hicieron absolutamente nada, Jessica. Yo he ido a muchísimas comunidades en donde la, la, la escuela nos recuerda a aquellos templos mayas aún no descubiertos, enmontados, con candados oxidados, los pupites tirados en una esquina del aula, usted lo habrá visto como periodista, no hicieron nada. Se terminó de destruir. Es un sistema educativo tosco, que lo que pretende es la repetitividad del conocimiento ya obsoleto, en donde el, el, el niño o el joven llega a perder el tiempo necesitamos una educación distinta, una educación uh -huh. orientada a la capacidad eh, artística, intelectual, vocacional, porque tanto niño y tanto joven son los cerebros de ellos, son los más sagrados que se tienen en un país, insospechadas fuentes de riqueza, y lo que hace este modelo es aberrantemente destruirlo.
1: Entonces, ¿Es decir, usted cambiaría el pensum de estudios?
0: Totalmente, este pensum ya no funciona, es decir, uh -huh. es un pensum que tiene que buscar aceleradamente la educación bilingüe, Trabajar el tema de los idiomas originarios como parte de una gran riqueza natural, incluyendo el idioma creol y los idiomas eh, caribeños en la costa atlántica. Pero sí eh, trabajar en la educación bilingüe, es que es fundamental. Hoy el mundo se maneja por eso. Entonces, además de la simbología, es el tema del idioma inglés. Entonces, una educación bilingüe y una educación que vincule eh, el conocimiento del niño, del joven, con una técnica laboral específica. Que el muchacho que llega a la universidad diga, hoy aprendí más hoy estoy consolidando más educación, ahora ya puedo hacer esto, pero no es así. Un ejemplo, 80% de los estudiantes en las universidades entran a ciencias sociales, más abogados, uh -huh. más contadores públicos, cuando Guatemala necesita un salto cualitativo en carreras técnicas, Jessica. Uh -huh. Es decir, eso ya es orientación vocacional y orientación del Estado para la voluntad de cada quien, pero hay que trabajarlo de esa forma. Ahora bien, usted
1: unos. mencionó un tema importante que es la infraestructura, cómo mejorar las condiciones en las escuelas.
0: ¿Y a las escuelas? Uh
1: -huh. es, escuelas, institutos... Y... Sí,
0: para, nosotros entendemos perfectamente que hay varios ingredientes fundamentales que se insertan en una mejoría del sistema educativo. Primero, evidentemente, todos al mismo tiempo, infraestructura. Imaginemos una Guatemala en donde esas 32 mil escuelas que tenemos están en condiciones perfectas. Aulas decentes con todos los recursos, los bañitos para los niños, todo agua potable. Imaginemos que las tenemos. Uh -huh. ¿Qué nos falta? Una escudería de maestros responsables, bien preparados, que tengan salarios dignos, por supuesto, pero que entiendan su compromiso de maestros con la educación. Uh -huh. Es decir, una vocación comprometida. Bah, ya tenemos la estructura, ya tenemos los maestros bien preparados. ¿Qué nos falta? Nos falta también infraestructura. Porque la escuela puede estar linda, los maestros pueden estar, pero si los caminos son de tierra ya desaparecieron, porque nunca más el gobierno le da atención, podemos hablar de infraestructura luego. Tampoco van a llegar a las criaturas, son cinco kilómetros en terracería y cruza, brincando ríos, ¿no? Y lo cuarto también que es muy importante es el niño en sí. ¿Está llegando ese niño a educarse bien comido, bien vestido, con el amor que necesita de sus padres y sus comunidades? Pero si tenemos todas las estructuras estas maravillosas, pero el niño llega que se queda dormido a las 10 de la mañana porque no ha comido. No se puede. Es decir, son una serie de factores. Es un problema de educación en Guatemala, es multidimensionalmente, el que dice que con el currículo sea, nacional base, eso es alguien que está improvisando. Es toda una estructura, Jessica.
1: ¿Contrataría entonces usted más maestros?
0: Sí, necesitamos más maestros. Guatemala necesita más policías, más enfermeras, más maestros, claro que sí. Es que no es un capricho, digamos, de percepción personal. Uh -huh. Es una definición técnica. Cuando usted estudia, por ejemplo, cuántas policías por cada 100.000 habitantes hay en otros países, cuántos en Guatemala, cuántos maestros por cada 100.000 habitantes, cuántos en Guatemala, estamos cuatro veces abajo de toda América Latina.
1: Uh -huh. Claro
0: que se necesita, por supuesto que sí.
1: Pero entonces eh, nos encontraríamos con otro problema que realmente no debiera de ser un problema, pero lastimosamente también llegó a un área de corrupción, que son los sindicatos. Uh -huh. ¿Qué piensa hacer entonces con Joviel Acevedo? Más maestros son más personas que estarían y en mire, apoyo hacia Jessica,
0: él. yo lo he dicho eh, claramente, eh, no solo con el Ministerio de Educación, uh -huh. que es aberrante pensar que ahí hay más de 50 sindicatos, Jessica, ¿Cómo es posible que un ministerio haya más de 50 sindicatos? Ahí ya es una lucha de poder, de personas, de rufianes que se dicen sindicalistas. El sindicalismo es uno. Está bien que tenga esa lucha por las mejoras económicas del trabajador, pero un sindicato del Estado vive del salario público. Además de conseguir buen salario para los trabajadores del Estado, tienen una vocación con el pueblo que es el que los mantiene. Uh -huh. Están cumpliendo. Uh -huh. el 80% del presupuesto se va en esos salarios en el Estado ¿están cumpliendo? esa es la pregunta Javier Acevedo es un problema para el, el, el modelo educativo actual que tenemos yo le voy a solicitar con todo respeto que se jubile y que se retire ya de ahí es demasiado el daño que le ha hecho ¿y
1: si no lo hace?
0: se puede se puede mire le voy a decir algo a mí me han dicho Manuel hay que tener mucho cuidado en las entrevistas porque lo que vas a decir son 80 mil 100 mil votos yo no estoy en esta entrevista para endulzarle el oído a nadie, Jessica. Villa Corta tiene un solo mensaje, un solo discurso. Me, yo no me preocupa perder esos mil votos. Que quede en la conciencia en los maestros. Que quede en su conciencia. Si están cumpliendo o no. Pero este señor es un problema para el Ministerio de Educación. Se tiene que retirar de allí. Yo nunca voy a negociar con él a puerta cerrada. Que se olvide. Que se olvide. Yo voy a negar a negociar con todos los sindicatos a puerta abierta de cara al sol con la prensa presente para ir tratando, sugiriéndoles porque no voy a imponer que busquen ir centralizándose en muy pocos sindicatos que luchen por sus derechos eh, económicos, pero que nunca olviden que ese salario que recogen cada mes es producto de los impuestos que paga un pueblo pobre entonces, este señor ya es tiempo que se retire, realmente yo lo veo como un verdadero problema, no me preocupe le digo claro y directo, ese señor se tiene que quitar del camino, que se jubile y me imagino que suficientes ingresos estén sostenibilidad para poder vivir el resto de su vida muy tranquilo.
1: En cuanto a calidad educativa, ¿cuál es su opinión al respecto?
0: Le digo que la calidad educativa de Guatemala es pésima. Pésima. Yo le diría que en Guatemala la educación, lejos de convertirse en un derecho como tiene que ser, desde un niño muy pobre de una aldea hasta un niño favorecido, afortunadamente, la educación como la salud es un derecho humano. En Guatemala es un privilegio. Una familia pobre que pueda sacar a la nenita, al nenito con su mochilita, con sus zapatitos, su uniforme, que lleve su galletita, ir a traerla. Eso es, a ellos les cuesta inmensamente eso. Es un privilegio. Eso no puede ser. Y si usted estudia y se gradúa y entra a estudiar a una, a una universidad que es un porcentaje bajísimo de la población que puede, después de diversificado... ¿Qué pasa? Pues que es un privilegio poder tener cinco años de estudio en una universidad. Uh -huh. Y si usted estudia una maestría, no, digamos, un doctorado, es que eso ya es alguien que tenga mucha plata, contactos como para... Hacer. Eso no puede ser. Claro. Aquí tiene que haber una democratización de la educación. Entonces creemos de que eso tiene que ser equitativo. ¿Por qué? Porque este niño muy pobre de una aldea allá en San Juan Tecuaco puede tener un coeficiente intelectual impresionante como el que puede tener un niño que vive en Cartea, Salvador. Pero este niño no se va a poder proyectar. Entonces tenemos que ver por toda la niñez, no por uno u otro, por toda la niñez de educación privada. El Estado tiene que retomar la rectoría de la calidad de la educación privada. ¿Cuántos jóvenes de un día para otro se desaparece el colegio o garage y sus papeles? No, ya no lo vieron es imposible. mejor ya, ya ni me hago la idea que me a bachiller. Uh -huh. Y se quedan sin ese título. Hay que tener control en cualquier... Fui profesor en Estados Unidos, en el sistema público. Elementary School, Middle School, en High School. Yo fui profesor. Ahí es que tiene usted que tener la certeza de la calidad educativa y de la calidad de lo que usted está haciendo. Tiene una certificación, digamos, una justificación legal para poder seguir su tránsito, o sea, una mejor educación. Guatemala es un caos. No digo que no haya por ahí unos afortunados seis o siete colegios muy buenos que pueden competir a nivel internacional pero muy caros, ¿y cuántos son? Versus 14.000 colegios privados que hay en Guatemala, Jessica. Uh -huh. Hay que de, trabajar en ello también, esperando uh -huh. que la responsabilidad y la conciencia de los dueños de los colegios sea, estamos de acuerdo. Exacto. Estamos en un pacto por, por Guatemala.
1: Ahora bien, pasemos al área de salud. Uh -huh. Esto es bien interesante porque este gobierno vivió uno de los temas que creo yo ninguno le hubiera gustado, gustado vivir, ¿verdad?, pero enfrentó por primera vez en la historia eh, reciente una pandemia. ¿Qué hubiera hecho usted diferente con la pandemia del COVID-19?
0: Bueno, mi compromiso con Guatemala es permanente. Yo publiqué de inmediato, o se certificó que la pandemia ya era un hecho por OMS, un documento que presenté en mis redes sociales, ¿verdad?, Sugiriendo lo que se tenía que hacer. Uh -huh. En primer lugar, lo que se tenía que hacer, obviamente, una reclusión inmediata, pero tajante como se hizo en China y en Europa de toda la población. Cero posibilidades de que alguien pudiera salir. Estábamos frente a una pandemia. Segundo, crear escuderías médicas ¿verdad? que no esperaran como este gobierno inepto con los brazos cruzados, a ver qué municipio ya tiene COVID, vamos para allá. No, tenían que estar esos cinturones de protección en los 340 municipios, previendo la entrada. Se actuó al revés, como con el crimen. Llegan cuando el cadáver ya está. Bueno, otra cuestión que se les propuso también fue eh, una unificación de un comando de salud. Aquí, el Instituto Guatemalteco de Seguridad es autónomo, lo que se quiera, pero esta es una pandemia, es cuestión de vida o muerte. Los, la salud pública, ...y los hospitales privados... ...es un comando unificado de atención a la salud... ...señores perdonen... ...esto es una emergencia... ...aquí vamos a dejar... ...como es un estado de excepción... ...tenemos que trabajar todos... ...y, y, y sacar adelante este, este tema... ...no se hizo... ...que tenía el privilegio de pagar... ...250 mil en un hospital privado... ...para tratarse lo tuvo... ...y que no fue a morir a, a, al, al hospital... ...el Parque de la Industria... ...y no digamos las, los, los fantoches de hospitales... ...que fueron a creer que saltenango o Escuintla... ...yo los vi... También le propuse los bancos de alimentos, que eso era muy fácil. Hay muchas bodegas abandonadas en el interior. Crear bancos de alimentos de inmediato para una repartición inmediata y suplir el tema del alimentaje. También el tema de una, un periodo no menor de cinco meses de gracia en el pago de electricidad, agua potable y comunicación. Y que el gobierno asumiera esa responsabilidad ante los eh, centros privados, digamos esas empresas privadas, y que obligase a las empresas a decir, señores, esto es así. No hubo nada y salió con un subproyecto de 12 programas Jessica, de los cuales fue un saqueo del recurso público, millones de millones ¿en dónde están? que levante la mano quien recibió ese recurso ¿de qué le sirvió? es decir, yo lo hubiera hecho muy distinto, planteé como lo hubiera hecho, obviamente pasaron la página en mis redes sociales, les importó un comino, porque lo que yo estaba planteando era técnico, ellos querían aprovechar eso para el saqueo la mafia con los rusos la pérdida de gran cantidad de dinero que hasta la fecha nadie sabe en dónde está con las vacunas rusas. Y un presidente que ya de último nos ofendió y salió diciendo, miren, ya estoy cansado, póngase la máscara, el que quiera, porque al final yo no lo voy a tener a ustedes a grados de la cola. Está grabado, está grabado. ¿Cómo puede le aceptado a un tipo como él una ofensa a un pueblo que estaba enfermo con gente muriendo, con niños muriendo, ancianos muriendo, y referirse hacia nosotros, Jessica. No, yo hubiera actuado totalmente distinto.
1: Hay un tema bien interesante que ha surgido mucho en las redes sociales y también entre ofertas y demás de los partidos y demás, ¿verdad? Que es el tema del precio, del costo de los medicamentos. ¿Cómo a su criterio debería de regularse? ¿Debería existir alguna ley? ¿O cuál es el papel que debe de hacerse para establecer un precio competitivo de bueno, los medicamentos en Guatemala?
0: Yo creo, Jessica, que aquí habría que ver lo siguiente. Quien pueda venir y pagar por un antibiótico sellado por una casa alemana de primer nivel y pueda pagar 500, 600, 800 que sales por el antibiótico y lo pueda pagar que lo pague, porque eso es un buen producto. Tiene respaldo de una casa alemana de primer nivel, ¿verdad? o americana, o francesa. Pero como no toda la población puede, podríamos ingresar entonces a la adquisición de medicamento genérico. Pero ese medicamento genérico tiene que pasar un filtraje, un filtro de una comisión nacional con asistencia internacional para evaluar la calidad del producto. Porque obviamente si usted dice, no, yo sí me puedo pagar ese antibiótico de la Bayer Qué bueno, no, yo no puedo llegarle a los 850. Bueno, pero aquí hay un antibiótico genérico. Pero no crea que la va a engañar. Esto ya pasó un proceso. Ya se estudió. Esta marca está registrada, esta marca llevó supervisión si cumple los estándares fundamentales para atacar esa infección porque si no va a ser peor. Ahí sí se murió la persona. Entonces, he estado pensando incluso eh, en crear una especie de superintendencia de regulación, de control eh, de medicina porque eh, aquí hay cinco o tres instituciones que se dedican a, a, a la compra de medicina. Los hospitales privados, el Instituto Guatemalteco de Seguridad y Social y el Ministerio de Salud. Yo creo que a todos nos conviene tener productos de calidad. Yo creo que a todos nos... Es un negocio, yo lo entiendo, las compañías tienen derecho a un lucro, eso se entiende. Pero es un lucro que ahí sí tiene que estar vinculado con la ética. Si usted quiere pagar 500 mil dólares por un Mercedes-Benz, es su decisión. Uh -huh. pues usted lo tiene y usted quiere esa marca, pero en el tema de salud no. El tema de salud es una cuestión de vida o muerte. Entonces, yo sí creo en esa, esa regulación. Yo creo en el diálogo. Yo creo que hay que sentarse con las grandes casas eh, médicas, con los laboratorios, ¿verdad? Y con las casas distribuidoras que hay, con las autoridades del, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, autoridad del Ministerio de Salud, las autoridades de los hospitales públicos. Llegar a un gran acuerdo donde haya utilidad para quien tenga que tenerla pero que no pueda pagar a esa utilidad, que en el servicio público tenga garantizado que lleva a su niño enfermo, que en una semana lo está sacando sano. Para eso es el Estado y es donde queremos trabajar.
1: Pasamos ahora a nuestro segmento conociendo al vicepresidenciable. En esta oportunidad, pues lamentablemente no nos pudo acompañar, sin embargo, el candidato a la presidencia, Manuel Villacorta, nos responderá un par de preguntas relacionadas con él. ¿Cómo llegó a ser... Candidato vicepresidencial, la persona que lo va a acompañar como su compañero de fórmula.
0: Ok. Eh, hace más o menos cuatro años nosotros formamos la Plataforma Guatemala VA, que es una organización de formación de juventudes. Mucha gente formada, jóvenes, certificado, que lo hemos hecho, para conciencia política. Jorge Mario ya era parte del equipo. Eh, ahí lo fui conociendo, un muchacho joven, responsable, educadísimo, y desde siempre generé por él simpatía. Cuando llegamos al punto de discutir eh, la búsqueda de un candidato vicepresidencial con el partido, uh -huh. se nombraron o se barajaron varios nombres. ¿verdad? Uh -huh. Pero llegamos a la conclusión de que tenía que ser una persona joven, muy experimentada. Uh -huh. eh, yo encontré en él la propuesta, se le dije, miren, él podría ser. Y cuando estudiaron su currículum, una persona con mucha ética, bilingüe perfectamente bien, que es, ha trabajado en la bolsa de New York, maneja mucho el tema bursátil, eh, reunía todas las condiciones, bien preparado, uh -huh. joven, enérgico, conoce el Estado. Y bueno, en el término de la discusión, se aceptó por unanimidad que Jorge Mario llegara a ser mi candidato.
1: Eso me llama bastante la atención, el hecho de que son prácticamente dos polos opu opuestos. O sea... Un sociólogo eh, catedrático, él, una persona que estuvo en la Bolsa de Valores de Nueva York, uh -huh. eh, economista, ¿verdad? Si bien es un área sociológica también, eh, pero es diferente. ¿Cómo cree usted que van a poder ustedes entrelazar su trabajo eh, teniendo ya. polos o bueno, es que estructuras el trabajo, tan diferentes? El trabajo
0: nuestro, eh, Jessica, realmente no va a ser un trabajo antojadizo. Uh -huh. eh, va a hacer un trabajo en función de lo que manda la ley uh -huh. las funciones del vicepresidente están instituidas en la constitución de la república de Guatemala él las va a cumplir y él ya lo dijo no se trata de que el presidente le va a decir qué tiene que hacer, se acabó uh -huh. y esa fue la única condición que me puso yo te acepto Manuel pero si voy a cumplir lo que me dice la constitución uno, y dos, que me dejes irme de frente con todo contra la corrupción, la detesto uh -huh. Jorge Mario el puesto es tuyo definitivo es uh -huh. decir, ahí se va a imponer lo que manda la ley. Pero si además nos tenemos amistad y aprecio, y si además de eso estamos conjuntando un conocimiento sociológico, histórico del país con un conocimiento técnico y financiero, uh -huh. hacemos una mezcla perfecta, Jessica.
1: Perfecto. Ahora bien, ¿qué opina de la figura de Guillermo Castillo?
0: Pues mira, al principio yo pensaba que había que darle el beneficio de la duda, ¿no? muy al principio, pero a esas alturas, ya cuando prácticamente van para afuera del gobierno, me parece que es una persona eh, irresponsable, que usurpó un puesto que no debe haber tenido, que nunca cumplió con lo que la Constitución le impone. Ahí hay delitos por incumplimiento. ¿verdad? Creo que él se dedicó a cuidar su metro cuadrado, ...y no entendió que él fue electo por el pueblo... ...no fue nombrado por Yamatei ...no era empleado de Yamatei ...a él no le importó eso... ...se escondió en su refugio... ...y se va feliz de la vida después de cuatro años... ...y todo esto va como va... ...me parece que es una irresponsabilidad... ...y es un mal ejemplo... ...porque viene a ser otro vicepresidente más... ...que estuvo de adorno... ...y que usurpó una posición... ...impidiendo que alguien de verdadera calidad... y ...responsabilidad... ...utilizara ese puesto... ...que falta nos hizo... ...porque no tenemos un presidente en cuatro años...
1: Ahora pasaremos a otra sección más. Esta se llama Pregunta Rápida. Vamos a sacar de acá 10 palabras, 10 eh, frases y el candidato a la presidencia, Manuel Villacorta, nos responderá lo primero que se le viene a la mente. Para esto no hay tiempo, pero no podrá responder más de 5 palabras de lo que se le esté preguntando. Empecemos entonces. Okay. La saco yo sí. para hacerlo más rápido. Sí. <risa> comisión presidencial contra la corrupción.
0: Vamos a instituir de nuevo una comisión internacional que tenga toda la capacidad para la persecución penal, paralelamente hacer todo lo posible por reformar el sistema de justicia en Guatemala.
1: Libramiento de Chimaltenanco.
0: Eh, un monumento a, a la ignominia a la corrupción.
1: ¿Empresarios?
0: Necesarios cuando cumplen con sus funciones. ¿Salario? Fundamental para poder vivir. ¿Aborto? No estoy de acuerdo con el aborto como práctica social, pero sí considero que debe ser tratado de una perspectiva clínica cuando la madre está en riesgo y que es un tema que realmente le corresponde particularmente a las personas sujetas de la acción. Yo pues en ese sentido soy hombre Respeto mucho a ello, no puedo hablar para la mujer y creo que también en un momento dado tiene que ser producto de una consulta ciudadana.
1: Declaración patrimonial.
0: Fundamental, importantísima, antes de adquirir un puesto público.
1: Niños y niñas.
0: Lo más sagrado que puede tener un país.
1: Financiamiento electoral.
0: Bueno, el financiamiento electoral es necesario cuando viene de fuentes cristalinas, comprobables, pero el financiamiento electoral es un cáncer, es el cáncer originario de los partidos políticos cuando viene del crimen organizado. TS. Necesario para consolidar un proceso democrático, recambio de autoridades, comprometido a cumplir con la ley.
1: Odebrecht.
0: Un recuerdo nefasto de una empresa que pudrió muchos de los uh, ministerios de comunicaciones de América Latina.
1: Ahora pasamos a nuestro último segmento que es la pregunta incómoda. Uh -huh. eh, para esto va a tener dos minutos nuevamente para responder. Son dos preguntas las que le haremos al uh -huh. respecto y pues comencemos con, ¿por qué si vos tratando de mostrar un rostro diferente, un rostro nuevo, un rostro democrático eh, incluyó dentro de sus candidatos a los hijos, esposas, convivientes, asesores, secretarias de otros diputados que ya estaban dentro del partido político La,
0: pregun la, pregunta, la pregunta es incómoda para ellos, para Corta no porque no tuve nada que ver en eso. Fue una decisión de los diputados. Es decir, cuando ellos consolidan el Comité Ejecutivo Nacional, cuando ellos consolidan la propuesta de candidaturas, a las cuales yo aporté otros eh, elementos humanos de gran valor que venía de la plataforma Guatemala como es el vicepresidente también, eh, puedo decirle que no lo vi bien, me dio mucha pena lidiar con una situación que era innecesaria, falta de precisión política, falta de objetividad política. Es una, una, una decisión que la considero fue un grave error, que era innecesario llegar a ello por el daño que iba a hacer. Pero, pues evidentemente yo soy el candidato presidencial y debo asumir las responsabilidades del equipo con el que estoy. Eh, no lo vi bien, no lo veo bien y espero pues, que se tenga la capacidad por parte de ellos, cuando se les interpele, de explicar por qué lo hicieron. Uh, espero que la gente que haya sido nominada en el Comité Ejecutivo Nacional y a las candidaturas a diputados que los plantean y a otros que son vincul vinculantes queridos por amistad o por familia, ojalá tengan la, como mínimo la última garantía, la capacidad para hacer los puestos como la ley lo manda. Yo y, personalmente no estoy de acuerdo.
1: Y todo eso se los dijo usted a ellos antes de la asamblea cuando se hicieron estas eh, nominaciones, porque se sabía desde días antes.
0: Eh, cuando se hizo la, la elección del Comité Ejecutivo Nacional fue en uh -huh. cuestión de horas. Eh, realmente yo podría pecar de ser responsable en eso, uh -huh. de que cuando yo me presento realmente no sabía exactamente qué gente iba a consolidar o iba a participar en la dirección del Comité Ejecutivo Nacional. Yo llego al evento uh -huh. ¿verdad? y es ahí donde empiezo a, a ver algún, algún rumor. No le puse mucha atención. Eh, ya estaba sobre la marcha la prensa, el evento y pues bueno, se sacó adelante si se me hubiera consultado unos días antes y obviamente no lo iban a hacer porque sabían cuál es mi posición, yo le he dicho no es necesario que vayan familiares de ustedes o amigos, definitivamente no es necesario, no van a necesitar ustedes recurrir a ello para, perder, para no perder el partido no, el partido lo van a tener siempre pero son las malas prácticas que se van heredando y puedo decirlo, lamentablemente se reprodujeron una vez más en Guatemala eso hay que decirlo claro, no voy a ocultar esa situación
1: Ok, y la última pregunta para ya concluir con esta entrevista es, con WINAC no terminó bien. este, Luego de las elecciones usted renunció un día después. ¿Por qué, qué, ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo okay. se manejó?
0: Fundamentalmente, Jessica, la experiencia para mí con WINAC es irrepetible. Mm
1: -hmm. Es
0: la experiencia más linda en política que he tenido y no la voy a volver a tener nunca más. Mm -hmm porque era un partido que venía de las montañas del pueblo, un partido campesino con mucha gente buena. No teníamos recursos para nada y sacamos adelante la tarea. Pero obviamente en los partidos políticos hay intereses. Cuando se dio el fraude electoral, y reitero, cualquier persona que pueda hacer las búsquedas en Internet se va a dar cuenta que después de Santa Torres y Amatei apareció Vía Corta por media hora, ya eso marcaba tendencia, me han bajado hasta un séptimo lugar. Cuando pasó eso y hablé con la secretaria general del partido, y le pedí que el partido impugnara las elecciones por el fraude electoral ya había tenido comunicación con el MLP, me llamaron diciendo, Manuel, hubo un fraude, lo viste, claro, lo vi en carne propia lo impugnamos, impugnemos lo voy a hablar con la secretaria mi sorpresa fue que ella me dijo, bueno, eso hay que evaluarlo uh -huh. entonces pensé antes no tenían diputados, ahora ya tienen cinco diputados, ya no les interesa mucho hacer olas eh, no lo sentí ético, dije bueno total, ya no fui electo ya no tengo, con, con tristeza me voy a desmarcar para crear la plataforma Guatemala, que nos dedicamos a formar jóvenes. Eh, dejo de ello un recuerdo muy grande con esa experiencia, la más linda en política en mi vida que he tenido, y mucha gente buena, con la cual me sigo comunicando, nos llamamos y platicamos, y espero trabajar en el futuro inmediato, porque de eso se trata, de hacer un gobierno de unidad, de conciliación, de reconciliación, ya no más confrontación.